0: Chú ơi cho con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa giữa vòng chúng con Chú con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con Ngài cứu chuộc mạng sống chúng con Ngài luôn ở cùng chúng con Ngài muốn tiếp tục thay đổi cuộc sống chúng con Để cho con làm sáng danh của Ngài trên đất này Chú ơi cho con cầu xin Ngài Để Ngài tiếp tục ở cùng với một chúng con Tiếp tục dẫn dắt chúng con Tiếp tục ban phước chỗ thánh của Ngài Để cho con luôn luôn đi theo đúng đường lối của Ngài để cho con thực hiện chương trình của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Chúa ơi giờ phút này chúng con đến để nghe lời của Ngài Xin Chúa cũng nói với chúng con qua lời của Chúa Chúng con cởi mở tấm lòng cho con cho Ngài Đức Thánh Linh ơi, chúng con mời Ngài đến làm giáo sư của chúng con Cho chúng con được ngồi dưới bệ chân của Ngài Xin sức rầu cho chúng con nói lời của Ngài Cũng như tiếp nhận lời của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con dâng tất cả chúng con trong tay quyền năng của Ngài Chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay Chúa, cho con ngợi khen Chúa, cho con chúc tạ danh Chúa và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn các cả đoàn. Trước khi chúng ta ngồi xuống một lần nữa chúng ta chúc phước nói một điều gì đó thật tốt lành với những người xung quanh của chúng ta. hà chúng ta có cảm ơn Chúa vì chúng ta được đến đây để thờ phượng đức Chúa dài không ạ à, vừa rồi chúng ta nghe lời chứng của người chị em cũng rất là tuyệt vời rất cảm ơn Chúa à, và chị có đả động đến một chút đấy đó. đó là khi chị đi Israel trong à, đầu hè vừa rồi đó. và khi về chị đọc kinh thánh chị thấy khác hẳn và tôi đảm bảo tất cả những người đi Israel đều thấy như vậy có đúng anh chị em ở đây những ai đi Israel rồi có thể giơ tay được không ạ <cười> okay. Thì vậy còn ít lắm Thì quả thật à, Thật ra khi chúng ta tiếp cận với Kinh Thánh đó, Chúng ta cũng cần phải nhìn Đeo cái kính đúng để nhìn Một cái thực tế mà chúng ta thấy đó, Bởi vì rất nhiều những giáo sĩ phương Tây Họ mang tin lành đi các nơi Và họ cũng mang tin lành đến Việt Nam này Nên rất dễ con gai chúa Tại Việt Nam này khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, Chúng ta nhìn dưới cái kính của người phương Tây Nhiều hơn văn hóa phương Tây nhưng mà để hiểu chính xác hơn đó, là chúng ta cần phải đọc kinh thánh này dưới con mắt của người Do Thái. Amen anh chị em. Bởi Amen. rõ ràng cứu ước là viết chủ yếu cho người Do Thái. Tân ước cũng đều là những người mà tín đồ Do Thái. Những người mà tôi tôi Chúa, đa phần người Do Thái. Chúa dùng họ để viết ra kinh thánh này. Nên vì vậy nếu nhìn dưới con mắt như vậy, tôi tin là chúng ta sẽ hiểu uh, có thể là chính xác hơn. Rồi đặc biệt là khi chúng ta tham dự những cái tour như vậy, ấy, chúng ta trực tiếp đến những địa danh mà Chúa Giêsu đã từng đến, ấy. cái đó giúp cho chúng ta rất nhiều trong khi cái đọc kinh thánh giúp cho đời sống thuộc linh của chúng ta. À, quả thật là con người chúng ta ngoài chuyện đeo kính ra, có thể nói là con người chúng ta cũng là tạo vật rất có giới hạn. nên người Việt Nam chúng ta có một cái câu chuyện đó, đó là con ếch ngồi đáy giếng đúng không ạ? khi hỏi nó là bầu trời như thế nào, nó bảo chỉ bằng cái mâm thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì cái thế giới của nó chỉ là như vậy thôi. Nên chúng ta cũng rất cẩn trọng. Đôi khi cuộc đời chúng ta, chúng ta là những người hạn hẹp á. Chúng ta trong một môi trường là đó. Chúng ta rất dễ nhìn tất cả mọi sự việc qua cái lăng kính của chúng ta. Nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi chính mình. Để chúng ta nhìn đời này, nhìn thế giới này dưới con mắt của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Thì trong Kinh Thánh á. Khi mà sứ đồ viết trong Cô Đinh Tô thứ nhất đoạn 10 câu 32, ấy, có thể chúng ta không cần dở đâu. bởi trong đó cũng có nói đến là để chúng ta đừng gây bất phạm cho người, cho hội thánh của Đức Chúa Trời này, cho người Hy Lạp là đại diện cho những người dân ngoại, không phải dân Do Thái. Và cái thứ ba là dân Do Thái. Thì có thể nói như thế này ấy, là dưới con mắt của Đức Chúa Trời, Ngài nhìn thế giới ngày hôm nay, ấy, nhìn tất cả những con người trên đất này, Ngài chia ra bao nhóm dân khác nhau. Nhóm thứ nhất là hội thánh của Đức Chúa Trời Và chúng ta nói rất nhiều về hội thánh của Đức Chúa Trời Có đúng không, anh chị em Đúng là chúng ta cần phải xây dựng hội thánh của Chúa Là nhà Chúa Chúng ta cần phải phát triển hội thánh của Chúa Chúng ta cần phải gây sự hiệp nhất Giữa vào hội thánh của Chúa Bởi hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời Và khi chúng ta xây nhà Chúa Chúa xây nhà chúng ta, có đúng không, anh chị em Nhưng nếu chúng ta phá nhà Chúa <cười> Chúng ta biết kết cục như thế nào, có đúng không, anh chị em Nên Vì vậy, về hội thánh chúng ta Hiểu cái điều đó cái điều thứ hai ấy, là Chúa nhìn lên nhóm người, đó là những người chưa tin Chúa mà không phải người Do Thái. Vậy Chúa muốn gì cho những người đó? Tất nhiên cái điều căn bản nhất chúng ta biết là Chúa muốn cứu họ, có đúng không, anh chị em? Nên chính vì vậy là chúng ta ra truyền giáo, đi truyền giáo, đó là chương trình của Chúa, đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngoài truyền giáo ra, chúng ta có thể cầu nguyện cho các dân tộc cho các nước. Như chúng ta ở tại Việt Nam này chúng ta cần phải cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho người dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong đất nước chúng ta. Để Chúa cho họ có sự khôn ngoan để lãnh đạo đất nước này. Amen anh chị em. Và khi anh chị em cầu nguyện như vậy. Có thể Chúa cho anh em. Có thể ai đó tương lai lại thành tin chi cho các nước. đúng không? Chúng ta phán những lời cho dân tộc. Rõ ràng trong Kinh Thánh có, có những con người như vậy. Nên vì vậy đối với dân ngoại là như vậy. Chúng ta cố gắng cứu họ. Chúng ta cầu thay cho họ. Chúng ta thậm chí nói lời Chúa. Nói lời tin chi cho họ. Những cái nhóm người thứ ba á Đó là nhóm người mà Phao-lô nói Đó là nhóm người Do Thái Chúng ta cũng cần phải hiểu về họ một khía cạnh nào đó Để chúng ta có thái độ đúng với họ Bởi rõ ràng ngày nay chúng ta là con cái Chúa Chúng ta là những môn đồ của Chúa Giê-xu Và rõ ràng Chúa yêu điều gì chúng ta phải yêu điều đó Chúa đi đâu chúng ta phải đi theo đó Thế chúng ta đừng có yêu cái điều mà Chúa lại ghét Đừng có ghét cái điều mà Chúa yêu Amen anh chị em Chúng ta cũng đừng đi ngược lại Đức Chúa Trời Tôi thấy cái điều phước hạnh nhất đó, đó là Chúa ở đâu chúng ta ở đó Chúa làm gì chúng ta làm điều đó Chúa yêu gì chúng ta yêu điều đó Chúa ghét điều gì chúng ta ghét điều đó Anh chị em đó là con người được phước Mà rõ ràng Chú Sư nói là những người hầu việc ta á, Thì phải như vậy Ta ở đâu kẻ hầu việc ta phải ở đó Và những người hầu việc Chúa như vậy á, Thì Chú Sư nói là cha ta ắt tôn quý người Những con người đó chắc chắn sẽ được ban phước Vì vậy ngày hôm nay tôi muốn nói đến cái thái độ của chúng ta đối với những người Do Thái. Thì khi nói về người Do Thái thì có thể nói như thế này, họ là một cái phần cực kỳ quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho thế giới này. Nên chúng ta không thể phớt lờ qua họ được, không thể bỏ họ được. Và chúng ta biết lịch sử cứu chuộc bắt đầu từ lúc Adam là tổ phụ loài người đã sa ngã và chính điều đó đã khiến tội lỗi cùng sự chết bước vào thế gian, động chạm đến tất cả hậu tự dòng dõi của Abraham, trong đó có người Việt Nam chúng ta và có mọi dân trên đất này. Có đúng không, anh chị em? Nên chính vì vậy, ngay từ lúc ban đầu Chúa đã hứa là Chúa sẽ giấy lên một dòng dõi người nữ, không phải người nam nhé. Và chúng ta biết đó là nói về Chúa Giêsu để mà cứu chuộc loài người, cứu chuộc dòng dõi hậu tự của Adam. Đó là mọi dân tộc Các sắc dân Và ngay lập tức sau đó Là Chúa đã giết một cái con chiên ấy, Vô tội, à một con vật vô tội Chúa lột cái da của nó Vẫn còn dính lớp huyết đó Mặc lên người Adam và Eva Và qua hình ảnh Con thú vô tội đó bị giết ấy, Để che phủ sự trần truồng của Adam và Eva Dường như Adam và Eva Đã nhìn thấy Một đấng cứu thế vô tội sau này Cũng sẽ chết thay cho ông và dòng dõi loài người để che phủ cái sự lóa lò, để chúng ta được mặc chiếc áo công bình, để chúng ta được tiếp nhận. Nhưng anh chị em chúng ta cũng biết đó, có một kẻ tên là ma quỷ là Satan. Chúng ta biết tên đó đúng không anh chị em? Và cái từ Satan ấy có nghĩa là gì? Là kẻ luôn luôn chống đối, là kẻ chống đối chương trình của Đức Chúa Trời. Nên Chúa làm gì thì nó chống lại cái đó, đi ngược lại điều đó. <cười> Nên vì vậy ma quỷ làm gì bạn làm ngược lại. <cười> Bà anh chị em ạ, à, ma quỷ ấy, nó là kẻ không ngủ đâu. Nó là kẻ rất là tích cực, không phải là thụ động, không phải là kẻ lười. Bà ma, quể, ma quỷ ấy, là kẻ mà nó tin lời Chúa, tin những lời tin chi, còn hơn cả những cơ đốc nhân tin nữa. Đến khi nó nghe Chúa phán là dòng dõi người nữ, thì ngay lập tức ma quỷ nó bắt đầu hoạt động rất tích cực để tìm thêm người đó là ai. Để nó tiêu diệt cái đó Để phá chương trình của Đức Giới Nên chính vì vậy Ngay lập tức chúng ta đã thấy á, Là khi có a Cain và a sinh ra đúng không Và trong hai người đó Thì ma quỷ biết chắc chắn là gì? bên là người công chính Còn thằng cậu Cain này Nói tục chửi bậy rồi Lắm lắm trò lắm Nên mà chắc chắn là không phải rồi Có thể là cậu A-Bên này Và dường như là ma quỷ Nó đã xui dục Cain Để giết em trai của mình Có đúng anh chị em rồi sau đó chúng ta biết tiếp tục là gì Đến lúc thậm chí là ma quỷ nó không biết ai nữa Nó làm hư hoại cả dòng dõi loài người Trong sách sáng thế chúng ta thấy điều đó Để qua cái điều đó ngăn chặn Để không có chuyện dòng dõi người nữ Đứng cứu thế đến để cứu chuộc con người Nhưng chúng ta biết đó, Đức Chúa Trời chúng ta Là Đức Chúa Trời tài trị Đức Chúa Trời luôn luôn nắm dòng chảy lịch sử của loài người Chúa là đứng từ buổi đầu tiên Đã giao chuyển sự cuối cùng Nên Chúa đã làm thì không ai ngăn được Chúa mà đôi khi con đường của Chúa nó không giống con đường của chúng ta. Ý tưởng của Chúa không phải giống như ý tưởng của chúng ta. Amen anh chị em. Đấy chính vì vậy chúng ta biết là gì? Cain giết Amen thì có Seth được sinh ra. Sau đó từ Sết thì chúng ta biết bắt đầu là gì? Ra Hénok, ra Noe, ra Sem. Và đặc biệt chúng ta thấy cái chương trình cứu chuộc rất gió nét. Đó. đó là qua cái sự mà Chúa kêu gọi Abraham. Là tổ phụ của người Do Thái Nên giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau xem một, câu, một vài câu Kinh Thánh Liên quan đến điều này Thứ nhất là chúng ta xem sáng thi ký đoạn 12 Từ câu 1 đến câu 3 Sáng thi ký đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3 Chúng ta có thể nhìn lên màn hình cũng được Tôi sẽ đọc dựa trên màn hình đây ạ. Và Đức Rê có phán Cùng Abraham rằng Ngươi hay ra khỏi quê hương Vòng bà con và nhà cha ngươi Mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi và rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Nên chúng ta biết là cái sự kêu gọi Abram và sau đó thì trong dòng dõi của ông và sau đó là dân tộc dân tộc Do Thái nó nằm trong cái điều này. Thì trong cái lời hứa ở đây ấy Thì có một cái lời hứa rất là đặc biệt đấy Đó là lời hứa về một cái xứ sở Chúa nói Hãy rời xứ sở quê hương vòng bà con người Đó là cái vùng lướng hà bên kia sông Và ngay cái từ mà Hebrew Là thực ra là người du hành từ bên kia sông Nên Abraham được gọi là người Hebrew đầu tiên Và từ cái vùng đất đó Ông đã đến cái xứ Canaan Và Chúa nói gì ta ban Cho các ngươi và dòng dõi ngươi cái xứ sở đó Và chúng ta thấy là trong những lời hứa này Là cái xứ sở là điều kiện tiên quyết đầu tiên Để sau đó những phước hạnh khác Nào là con, nào là dòng dõi nào là một dân tộc Và trở thành nguồn phước Và cái vùng đất đó Mà chú hứa với Abraham Chính là cái vùng đất Mà ngày nay dân Israel đang sinh sống Nhưng mà thực tế mà nói Là cái vùng đất Israel, dân Israel đang sinh sống ngày nay Nó nhỏ hơn rất nhiều so với vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham là tổ phụ họ Và cái vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa cho Abraham Tổ phụ người Do Thái ấy, Đó là đất của họ từ sông Ephrat Đến cái sông Ai Cập Sông Ai Cập đó có thể không phải là sông Nin Như một nhánh sông Ai Cập Và ngay cái diện tích đó gấp rất nhiều lần Cái diện tích mà người Do Thái đang có ngày hôm nay Nên vì vậy cái xứ sở Mà người Do Thái sống ngày nay Đó là Chúa ban cho họ Chứ không phải là họ chiếm từ một dân nào đó Amen anh chị em nên chúng ta cần phải biết chắc chắn điều này, đó là xứ sở mà Đức Chúa Trời dành cho họ, Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Tôi có thể đọc một vài câu kinh thánh về điều này để khẳng định cái đất đó không phải là Chúa ban cho họ cái thời Abraham và thời sau đó, mà Chúa hứa là Chúa ban đất đó cho họ đến đời đời, có nghĩa là cả ngày hôm nay. Tôi mới đọc trong sáng thế ký đoạn 17 câu 7 đến câu 8 này. Chúng ta xem sáng thế ký đoạn 17 từ câu 7 đến câu 8 nha Hôm nay chúng ta hơi học kinh thánh một chút. À, nhưng mà tôi tin là cái chân lý này cực kỳ quan trọng Nếu chúng ta tiếp nhận chân lý này Nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta Nó thay đổi hội thánh của chúng ta à, Sáng thích y đoạn 17 từ câu 7 đến câu 8 tôi sẽ đọc ạ Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi Và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời Ấy là giao ước đời đời Thứ nhất đây là nói đến giao ước đời đời nhé Không phải là giao ước chỉ một vài đời Mà đây là giao ước đời đời Hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Nên Đức Chúa Trời ngày nay vẫn là Đức Chúa Trời của người Do Thái. Là dòng dõi của Abraham. Ta sẽ ban cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiểu ngụ. Tức toàn xứ Canan. Làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Nên chúa nói cái đất mà chú ban cho họ. Để làm cơ nghiệp bao nhiêu đời ạ? Đời đời đời, đời có. Ngày hôm nay có thuộc trong đời đời không ạ? Nên đất ngày hôm nay là đất của ai ạ? Đất của họ Ai đó có thể nói là họ chiếm đất của Palestine Đất của người này người kia Nhưng mà đây là đất của họ đấy Jerusalem là, là thủ đô của ai ạ? Là thành của ai ạ? Là thành của David từ bao nhiêu đời rồi Nên nhiều khi chúng ta không hiểu kinh thánh Chúng ta rất dễ bị tác động bởi truyền thông Bởi điều này, điều ý kiến này, ý kiến kia Mà đôi khi chúng ta lại có cái thiên địch đối với người Do Thái và cái đó nó không hay một chút nào cả bởi rõ ràng có một cái lời hứa của Chúa đó là Chúa ban phước cho những người mà chúc phước cho Abraham và dòng dõi của ông nhưng ngược lại cũng rất đáng sợ là Chúa rửa sạch kẻ nào rửa sạch họ chúng ta muốn được phước hay muốn được rửa sạch chắc chắn là chúng ta muốn được phước đúng không? Và tôi rất là cảm ơn Chúa là người Việt Nam chúng ta ngày nay cũng bắt đầu rất yêu người Do Thái rất nhiều sách viết về người Do Thái ngày nay rất nhiều những doanh nhân thích cái mô hình của người Do Thái đó là cái điều rất là tốt Và tôi biết ngay cả nhà nước Việt Nam chúng ta Cũng có những cái quan hệ nhất định Với những người Do Thái ngày nay Tôi tin là cái đó sẽ khiến cho chúng ta được phước Amen anh chị em Nên vì vậy Trước hết đất này Là đất cho người Do Thái Bởi vì người Do Thái Ra từ Abraham sau đó cái lời hứa đó Thì kinh nó rất rõ ràng là qua cái nhánh Là Isaac chứ không phải là Ishmael Là người Ả Rập nhé Và cho đến dân Do Thái ngày hôm nay và cái điều thứ hai trong cái lời hứa mà Chúa dành cho Abraham ở đây, ấy, Chúa kêu gọi Abraham và có lời hứa trong đó. Đó là Chúa sẽ cho ông một dòng dõi và sau đó trở thành một dân tộc và trở thành là nguồn phước cho muôn dân. Chúng ta biết là Abraham đã sinh ra Isaac và rõ ràng giáo ước đi theo cái dòng đó. Kinh Thánh nói rất rõ ràng cái điều đó. Và Isaac sinh ra Jacob và sau đó là 12 con của, của Jacob. Và những người này đến Ai Cập, không phải là xứ sở của họ nhé. Và trong khoảng 400 năm, và khởi đầu từ 70 người, ấy, và khi mà Chúa giải cứu họ ra khỏi xứ đó, để quay về cái sứ hứa, cái sứ mà Chúa hứa ban cho tổ phụ họ, thì họ đã trở thành một dân. Và có thể nói là bây giờ ma quỷ, ấy, thực ra nó nhìn thấy, có thể nó bất ngờ hơn, là cái lời hứa hay chương trình cứu chuộc này, bây giờ là Chúa dùng một dân tộc và giống như nhiều lời trong kinh thánh nói ấy, là Chúa lập dân đó là sự sáng cho dân ngoại cho các dân nên vì vậy chúng ta biết đây là chương trình của Đức Chúa trời mặc dù ma quỷ rất muốn cản trở ngay cả khi dân do thái ở tại xứ Ai cập chúng ta biết ma quỷ nó cũng cảm nhận được cái điều này nên nó đã xúi dục để pharaoh muốn giết tất cả con trai của người do thái đúng không nhưng rõ ràng ma quỷ là kẻ thất bại ma quỷ không thể làm được trong lịch sử chúng ta đã nhìn thấy sau đó qua Haman rồi ngay qua Hitler rất nhiều điều ma quỷ nó muốn triệt tiêu người do Thái. Để qua đó chương trình của Đức Chúa Trời bị dừng lại. Không thể thành được. Nhưng ma quỷ là kẻ thất bại. Anh chị em hãy nói người bên cạnh là ma quỷ là kẻ thất bại. Và hỡi anh chị em. Và qua dân do Thái chúng ta biết là Chúa Giêsu đã đến. Chúa Giêsu theo xác thịt là người Do Thái có đúng không anh chị em? Khi mà chúng tôi đến tại Israel đấy có cái nhà thờ mà mang danh của Mary là mẹ Chúa Giêsu và lúc đó là hình ảnh Mary của các dân tộc họ mang đến đấy. Chúng tôi biết Mary của người Châu Phi á là cũng da cái đen đen. <cười> của người châu Á đến á thì mũi hơi tẹt, mắt hơi híp. Của người phương Tây thì trông giống như một cô mà mà người Tây Âu. Đến nên, nên liên quan đến Chúa Giêsu cũng như vậy, chúng ta rất dễ tưởng tượng. Thông thường phim ảnh chúng ta hay thấy Chúa Giêsu giống như một người phương Tây đúng không? Mắt xanh mũi lõ. Nhưng thực sự Chúa Giêsu là người Do Thái. Mũi ngày phải hơi khòm khoảng, khoảng một chút kìa. Mắt ngày hơi sâu một chút kìa. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa Yêu là người Do Thái. Theo xác thịt là dòng dõi Vua David là người Do Thái mà. Và có một điều như thế này. Ấy. Khi mà Chúa Yêu đến trên thế gian này. Thì Chúa lại nói là Chúa đến trước hết là vì con chiên lạc mất nhà Israel. Đúng là chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đến vì chúng ta đúng không? Chúng ta luôn luôn cảm ơn Chúa vì Chúa đến vì con. Đúng là Chúa đến vì chúng ta. Nhưng mà nếu nhìn dưới con mắt đứng trên trời. Thì Chúa Xu đến trước hết là vì người Do Thái Anh em nghe có thể hơi buồn Nhưng mà sự thật là như vậy Nên chúng ta nhớ cái câu chuyện người đàn bà Mà xin Chúa chữa lành cho đứa con bị quỷ ám không? Chú nói là không thể lấy bánh mì Của con mà quăng cho chó được Tất nhiên đối với người Do Thái Là chó nó không phải giống như Mang tính xì nhục chúng ta đây nhé Đối với người Do Thái chắc nói là đồ có lợn Thì là kinh khủng đấy Nó là khác hẳn luôn đấy Nên đối với bên Nga chúng tôi chẳng hạn gọi nhau là chó lại Đấy là gọi yêu chứ gái <cười> đâu phải là, là có vấn đề gì đâu <cười> nên Chúa Giêsu nói rất rõ ràng là chúa đến vì con chiên lạc mất của nhà Israel rồi sau đó là gì ngài sai các môn đồ đến các thành các làng là cũng vì con chiên lạc mất của nhà Israel tại sao như vậy bởi vì thực sự cái lời hứa ban cho cái lời hứa cứu chuộc Là thực ra cái lời hứa đó trước hết là chúa làm ứng nghiệm hay là Chúa thành tín với cái giáo ước của Ngài lập với Abraham là tổ phụ người Do Thái Nên vì vậy là sự cứu chuộc trước hết đến cho họ Nên đây là điều mà sứ đồ Phaolô Lô nói rất rõ ràng Đó là tin lành trước hết cho người Do Thái đúng không? Trước hết cho người jura có đúng không, anh chị em? Và sau đó là người Cret Là người Hy Lạp là Trước hết là người Do Thái, sau đó là người ngoại Nên vì vậy trước hết là dành cho họ Bởi vì họ là thực ra thừa hưởng cái giáo ước, cái lời hứa đó Và bây giờ chúng ta xem một câu kinh đánh này Chúng ta xem răng. Tiên lệnh răng đoạn 4 câu 22. Đây là cái lời mà Chúa nói với người đàn bà Samari. và Chúa nói như thế này là các ngươi thở lại sự các ngươi không biết vì sự cứu rối bởi người Judah mà đến Nên Chúa Jesus khẳng định là sự cứu rối đến với tất cả chúng ta ngày hôm nay á trong đó có những người Tại Samari ấy, Trong đó có những người Việt Nam chúng ta Đó là sức cứu rối bởi người Do Thái mà đến Hay là qua người Do Thái Nên ngay chỉ từ một cái điều này thôi ấy, Là chúng ta cũng cần phải biết ơn những người Do Thái Amen anh chị em Chúng ta cần phải biết ơn họ Bởi vì sự cứu rối từ Đức Chúa Trời qua họ Mà đến với cuộc đời chúng ta Nên rõ ràng người Việt Nam chúng ta hay có câu nói là gì Uống nước nhớ nguồn đúng không Ăn quả như kẻ trồng cây Chúng ta luôn luôn đánh giá cái nguồn gốc của mình Cái phước chúng ta từ đâu mà đến Thì trong đời sống thuộc linh Chúng ta cũng cần phải cảm ơn những người do Thái Chúng ta cần phải chúc phước cho họ Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng họ Để chuối xuống đến và Mang sự cứu chuộc đến cho cuộc đời chúng ta Nên tôi cứ nhớ một mục sư bên Thụy Điển một mục sư Un đó. Hội thánh bên Thụy Điển Cũng như bên Nga Người ta có cái mục vụ nó liên quan đến người Do Thái Và cái mục vụ đó làm rất nhiều điều Để mà chúc phước cho người Do Thái Một trong phần của họ Đó là đưa những người Do Thái hồi hương này, Họ giúp cho nhiều người Do Thái hồi hương Bởi vì họ tin vào lời tin chi trong ký ước đó, Là Chúa sẽ thâu gom dân Chúa Từ mọi dân tộc quay trở về Và thậm chí còn một lời rõ ràng hơn đó, Trước hết là Chúa Sai những người đánh cá Để đưa con dân Chúa quay trở về Và sau đó Chúa sẽ sai thợ săn đến để đuổi bắt họ để khiến họ phải chạy về Nên vì vậy Những cơ đốc nhân Là sự sống Chúng ta tin chúng ta là những người đánh cá đó Đưa họ về trong sự nhẹ nhàng Còn đến lúc Là sẽ có những sự bắt bớ xua đuổi Khiến họ phải bỏ chạy Để mà họ quay về đất nước họ Bởi vì Chúa có chương trình họ Trên cái đất nước Trong cái vùng đất mà Chúa chọn họ Để nơi đó Chúa sẽ đổ sự phân hưng, Chúa sẽ cứu họ Và Chúa Xu sẽ quay trở lại Amen anh em Nên vì vậy à, Người, người có thể nói hội thánh lời sống bên Thụy Điển và bên Nga làm rất nhiều điều Đưa người do Thái hồi hương Thậm chí có thời chú chọn cái con tàu rất lớn Để mà có thể đưa con đường biển đưa người ta về Nhưng bây giờ người ta chủ yếu lại đưa qua đường máy bay Rồi ngoài ra là họ tổ chức những cái tour hay là những cái cái chuyến hành hương hàng năm Đến đến đất nước do Thái Và như năm vừa rồi ấy, là chúng ta cũng kết hợp với tour của họ Họ tổ chức rất nhiều năm để làm sao? Để con dân Chúa trực tiếp nhìn đến vùng đất đó Để con dân, cái Chúa hiểu hơn Về cái chương trình của Chúa Đối với người Do Thái Để chúng ta thêm lòng yêu mến Chúng ta thêm cái sự ủng hộ cho dân tộc này Rồi ngoài ra còn nhiều Những cái chương trình khác, nhiều cái mục vụ khác Nên chính vì vậy hội thánh chúng ta Chúng ta cũng muốn sẽ khởi động cái mục vụ Một phần nào đó để bắt đầu Mang cái sự chúc phước nào đó đến Cho người Do Thái Và tôi tin đó, là chúng ta chúc phước cho Abraham Chúng ta sẽ được phước mà lúc đó không chỉ chúng ta được phước Mà hội thánh Việt Nam sẽ được phước Dân tộc Việt Nam sẽ được phước Bởi có ai đó yêu dân Do Thái Có ai đó cầu thay cho người Do Thái Có ai đó cầu hòa bình cho dân đẹp Nên vì vậy khi chúng ta làm điều đó Thực ra chúng ta không chỉ mang phước cho mình đâu Mà mang phước đến cho cả Dân tộc của chúng ta Vì vậy có một người đã hỏi Một phóng viên đã hỏi ông mục sư kia Là tại sao các vị Giúp nhiều người Do Thái để làm gì? Tại sao các vị lại giúp người Do Thái như vậy? Và mục sư kia nói như thế này: ấy. Tại sao chúng tôi giúp người Do Thái? Bởi vì đã có từng đã từng có một người Do Thái giúp chúng tôi. Bạn chưa biết người Do Thái giúp chúng ta là ai không ạ? Là Chúa Giêsu đấy nhá. Nên tất cả chúng ta đều được người Do Thái giúp chúng ta, đúng không? Người Do Thái bán phước cho chúng ta. Nên vì vậy dường như là cái trách nhiệm tự nhiên theo lương tâm là chúng ta phải giúp lại gì đó. Cho, cho chính họ Nên vì vậy Sự cứu rỗi trước hết Là dành cho người Do Thái và qua người Do Thái Và sau đó Nó đến dân ngoại chúng ta Nếu chúng ta đọc trong Roma đoạn 11 đó, Thì Phao Lô nói Cả mấy chương liền Phao Lô nói Về người Do Thái Và tôi muốn nói như thế này à, Có thể một số anh em biết cái điều này Có thể nhiều anh em không biết À, có thể nói như thế này trong thế giới cơ đốc ngày nay có một cái có một cái quan điểm thần học đó. người ta gọi là thần học thay thế và tôi có thể khẳng định á cái thần học đó nó đến thẳng từ địa ngục bởi vì sao bởi vì chính Hitler ấy, là người mà tận dụng tối đa điều này khi Hitler mà diệt chủng người do thái ấy, anh chị biết Hitler nói gì không ạ khi lên nói chúng tôi chỉ đơn giản làm theo cái điều gì Martin Luther dạy chúng tôi thôi. Bởi cái thật đọc này nói là gì? Là người Do Thái là người giết Chúa. Anh chị em nói thật là giết Chúa, không phải người Do Thái mà tội lỗi chúng ta giết Chúa có đúng anh chị em? Nếu mà trực tiếp đó, thì lại lên người La Mã là người ngoại đóng đinh Chúa, có phải không anh chị em? Nên nếu mà quy tội như vậy là không được. Tôi xin nói là nếu mà Chúa không chọn người Do Thái mà Chúa chọn người Việt Nam chúng ta để trở thành dân tuyển á. Thì chắc chúng ta cũng như vậy. Mà có thể chúng ta còn tệ hơn nữa đó. Ai biết đâu được. nên Vì vậy khi chúng ta quy kết điều này là chúng ta theo cái sự mà thiên kiến nhất định. Cái đó không đúng. Rồi cái tư tưởng thần học nó nói như thế này ấy, là vì vậy nên Đức Chúa Trời đã bỏ dân Do Thái không còn chương trình gì với họ. Và Hội Thánh là dân Israel mới ngày nay. Và tất cả những lời hứa giao ước với dân Do Thái này chuyển về Hội Thánh hết. Không biết có ai đã nghe cái ý tưởng này bao giờ chưa? Nhưng mà Paulo nói như thế này à, Chúng ta chỉ đọc một vài câu thôi Chúng ta không có nhiều thời gian để nói về điều này Nhưng ví dụ Paulo nói là Trong Roma đoạn 11 câu 1 này Chúng ta đọc một vài câu trong Roma đoạn 11 câu 1 này à, Vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân ngài chăng? Chẳng hề như vậy vì chính tôi là dân Israel Dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin Nên khi Phao-lô nói là gì Là vậy có phải Đức Chúa Trời bỏ dân chúa hay không lô trả lời một câu khẳng định là chẳng hề như vậy Không bao giờ có chuyện đó Bởi giáo ước của Chúa lập với Abraham và dòng dõi ông Đó là giáo ước đời đời Chúa Đức Chúa Trời không bao giờ phá bỏ giao ước của Ngài Amen anh chị em Rồi tiếp theo đoạn 11 câu 11 có nói như thế này Tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Pháu Lô hỏi có phải là dân do Thái bị vấp? Đúng là họ vấp trong cái điều là đa số họ chối bỏ Chúa Giêsu Nhưng có phải vấp như vậy để họ té xuống mà không bao giờ đứng lại được hay không? Pháu Lô trả lời, không bao giờ, chẳng hề như vậy. Sau đó ông nói như thế này, nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sức cứu rối đến cho dân ngoại hầu cho dục lòng trách đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian thì sự kém sự kém sút họ đã làm giàu cho dân ngoại thì huống chi là sự thạnh vượng của họ. Câu 15 này. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết hay sao? Và sau đó đến cuối đoạn Phaolô nói gì? Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có khôn ngoan thông biết của Đức Chúa Trời, sự phán xét ngài ai thấu được, đường nẻo ngài ai hiểu được? Vì ai biết ý tưởng Chúa Ai là kẻ bản luận cùng Ngài Hay là ai đã cho Chúa trước Đặng nhận lấy điều Ngài đã bao lại Vì muôn vật đều là từ Ngài bởi Ngài Và hướng về Ngài Vinh hiểm cho Ngài đời đời vô cùng Amen Nên Paulo dường như ông nói như thế này ấy. Ông nói cái chương trình của Chúa Thực sự là sự cứu rỗi đáng ra trước hết Đến cho người Do Thái Cũng giống như Ví dụ chúng ta gia đình chúng ta có một đứa con đó Đáng ra cái món quà đó dành cho nó Rõ ràng nó được quyền nhận cái điều đó nhưng nó chối bỏ và vì nó chối bỏ như vậy nên Chúa có quyền mang cái món quà đó chuyển cho đứa hàng xóm đó người ngoại đứa hàng xóm chúng ta là hàng xóm đấy chúng ta là cây olive olive dại được tháp vào đúng không ngay cả các bản dịch chúng ta phải hiểu đúng bản dịch cái chỗ đó nhé có những bản dịch nói thì tháp vào thay những cái nhánh một vài nhánh Oliver bị cắt nhưng mà thực ra tiếng nguyên bản nói là gì tháp vào dưới những cái nhánh mà olive một vài nhánh bị cắt chúng ta không phải thay thế người do thái nha chúng ta cùng với họ nên có thể nói như thế này là vì như vậy mà món quà đó được chuyển cho hàng xóm. Và tất nhiên bây giờ đứa hàng xóm nó sướng quá. Trong khi đứa con thật thì quá khốn khổ. Và đến lúc Chúa lại động lòng thương xót. Vì vậy Chúa lại ban lại cho cái điều này. Để vì vậy đó là cái chương trình của Đức Chúa trời. Khi mà họ vấp ngá, cái đó lại là cái cớ để mang phước hạnh đến cho người ngoại chúng ta trong đó. Nên Kinh Thánh nói là nếu đến dân Do Thái đến lúc mà họ hồi phục á. Thì lúc đó là cái phước cực kỳ lớn cho dân ngoài. Chẳng phải là sự sống lại từ kẻ chết hay sao. Amen anh chị em. Nên vì vậy cái phước hạnh của chúng ta gắn liền với người Do Thái. Họ chối bỏ mà chúng ta còn được phước như vậy. Nếu bây giờ họ được phục hưng đó, mà thực sự là họ được cứu hết đó. mà Kinh Thánh nói là đến ngày là Chú cứu tất cả những dân Do Thái. Tất nhiên là tại sao nói là một số được cứu bởi chỉ những người Do Thái về cái xứ sở mà Chú chọn cho họ phấn đường sẽ đổ tại nơi đó. Còn đầy người Do Thái lạng tha khắp thế giới thì chắc không hưởng cái phần đó. Thế vì vậy khi mà họ được phục hưng á, thì cái đó là cái phước hạnh cực kỳ lớn cho cả thế giới này. Nên vì vậy chúng ta cần phải cầu nguyện cho cho nó từ đó cho cái phước hạnh đến với dân Giao thái. Nên có người nói là Jerusalem á, đó giống như là trung tâm của thế giới, đó là nhiệt kế của thế giới. Nếu nơi đó có hòa bình thì thế giới có hòa bình. Mà ngày nay suốt ngày chúng ta thấy là xung đột từ chuyện này chuyện kia đó, nên chúng ta cũng thấy cái đó nó phản ánh là cả thế giới lên như vậy. Nên lời chú nói là hãy cầu hòa bình cho giê Khi cầu như vậy là chúng ta cầu cho thế giới này đấy Chúng ta cầu cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta chúng đó Amen anh chị em Nên khi nói về cầu nguyện tôi hay nói Là cái điều như thế này Đôi khi chúng ta chỉ cầu nguyện cho cái nhu cầu của mình thôi Tôi bị đau chân một chút, tôi bị nhức đầu một chút Tôi hắt chỉ sơi một chút Tất nhiên là cầu nguyện đó cũng được Hôm nay là con chú ấy còn Thiếu tiền mua cái điện thoại, ok cầu nguyện được Thế tôi nghĩ là chúng ta cần cầu nguyện Cho những điều lớn hơn nếu anh em cầu nguyện cho hội thánh được phấn nương cả hội thánh được phước thì bạn có phần trong đó từ đó bạn được phước, có đúng không, anh chị em? Bạn cầu nguyện cho bạn thành vượng nhưng nếu bạn cầu nguyện cho đất nước đúng. thành vượng thì chắc chắn là bạn có phần trong đó. nên thả một lời cầu nguyện nếu mà nếu thà một lời cầu nguyện như vậy thì cái cầu nguyện cho cái lớn mà bạn có phần trong đó hơn là cầu nguyện cho cái nhỏ, có đúng không, anh chị em? Tất nhiên là bạn cầu nguyện cho cả cái lớn cầu nguyện cho cái nhỏ thì không sao cả nhưng nếu chỉ được một lời cầu nguyện thì tốt nhất cầu nguyện cho cái lớn chứ đừng cầu nguyện cho cái nhỏ. Đó là sự khôn ngoan đó. Ôi. Amen nay, anh chị em. Nên vì vậy hãy cầu nguyện cho người Do Thái, hãy cầu hòa bình cho giê Nên hỡi anh chị em, Chúa không bỏ người Do Thái. Và tôi muốn nói cái ý như thế này, ấy. là cái vùng đất Israel và dân, dân tộc Do Thái ấy, là nó không chỉ gắn với chương trình cứu chuộc của Chúa trong quá khứ. nha Nhiều người nói là gì? Ô, đúng, là Chúa đã giấy lên một dân tộc. Chúa trọ cái xứ sở và từ đó đấng cứu thế sinh ra và Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta rồi và như vậy là xong hết đối với dân Do Thái anh cho không hết đâu chương trình của Chúa chưa xong sự cứu chuộc chưa thành chưa hoàn thành bởi đấy lúc Chúa Giêsu quay trở lại trời mới đất mới lúc đó mới là trọn vẹn sự cứu chuộc Amen anh chị em nên đó mới chỉ là bước đầu mà thôi chứ chưa phải là xong nên chương trình của đức chúa trời đối với người Do Thái nó chưa xong nên chương trình cứu chuộc nó còn liên quan đến sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu và sự cáo chung của thế giới. Nên chính vì vậy tôi muốn nói như thế này là ma quỷ nó luôn luôn tấn công những cái phương tiện mà qua đó chương trình của Đức Chúa Trời được thành. Nên chúng ta biết là người Do Thái đã cực khổ rất nhiều trước khi Chúa Giu trước, trước khi Chúa đến lần thứ nhất. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy một cái một cái điều kinh hoàng đó là sự thảm sát của người phát xít Đức sáu triệu người do thái chết, cái đó hàm ý là điều gì? cái thứ nhất chúng ta có thể nói đó là cái sự báo thù của ma quỷ. anh em cứ xem mà, anh em hầu với chúa anh em sẽ biết điều đó. khi anh em hầu với chúa, <cười> tôi sẽ nói là khi chúng ta đi, tôi đã đây để những cái đi truyền giáo rồi, có rất nhiều điều chỉ truyền giáo, lúc đi đó, thì không sao, nhưng lúc quay về trên đường gặp tai nạn đấy, nên không chỉ cầu nguyện cho lúc đi mà cầu nguyện cho cả lúc về nữa. bởi ma quỷ là kẻ cắn gót đúng không? thông thường cắn go là khi chúng ta đi nó cắn từ sau đúng không? nên đó là cái sự báo thù đó là sự nhỏ nhen của ma quỷ đấy nên thứ nhất là đó là báo thù bởi vì qua dân tộc đó chúa Jesus đến để mang sự cứu chuộc đến cho cả thế giới này nhưng đồng thời á là không chỉ là sự báo thù mà đó cũng là điều mà ma quỷ nó làm á để nó ngăn trở dân Do Thái không trở lại thành một dân tộc để qua đó chúa Jesus không thể trở lại lần thứ hai được bởi vì sao bởi vì như chúng ta đã nói ấy, Paulo nói là khi mà dân Do Thái á, Mà họ được cứu á, Như một dân tộc Thì ông nói gì gì Chẳng phải là sự sống lại kẻ chết Đến với thế giới hay sao Nên khi dân Do Thái Như một dân tộc được phấn nưng Được quay trở lại thì một dân tộc Và được phấn á Thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn Trên thế giới Nên vì vậy ma quỷ nó bằng mọi cách Để nó ngăn cản cái sự hồi phục Của dân tộc Do Thái Và khi như vậy nó sẽ ngăn được Chú Yêu quay trở lại Ngăn được trời mới, đất mới Và ngăn được rất nhiều điều khác Nếu anh em đi Do Thái Anh em sẽ đẩy thấy cái điều này Như tôi đã nói đấy, là ma quỷ ấy, Nó tin lời Đức Chúa Trời Nó tin cái lời tin chi đôi khi hơn cơ đốc nhân Nhưng nó tin không phải để thuận theo như chúng ta Mà nó tin để nó chống lại điều đó Nên trong Esa Trên có nói là gì Là khi Chúa giêsu quay trở lại lần thứ hai đó, Đức Giê-va hiện đến Ngài sẽ đi qua cái cổng thành Cửa phía đông qua cổng thành phía đông Để vào cái 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 cửa đèn phía đông rồi kinh thánh cũng nói là khi chúa xung quay trở lại ấy, giống như chớp từ phương đông đúng nên chúa sẽ đến từ phía đông đi qua cái cổng vàng của thành do thái dạy thành jerusalem và bước vào cái cửa đèn phía đông nên chính vì vậy chúng ta biết ngày nay ấy, có cái sự tranh chấp cực kỳ lớn là chính người hồi giáo họ đã xây một cái đền thờ trên chính cái núi đèn đó để cho nhà thờ không bao giờ xây được mà nếu nhà thờ không xây được thì rõ ràng lời tiên tri đó không bao giờ ứng nghiệm chúa không bao giờ quay trở lại được, có đúng không, anh chị em? nên anh em biết là trên núi đền ngày nay nhé, là nơi mà người ta nói, người ta tin đó, đó là Abraham dâng Isaac con một của ông trên đó, Và chúa đã ngăn trở ông để không giết đứa nhỏ đó, mà ông lại nhìn thấy một con chiên mà đức chúa trời sắm sắn mắc ở cái bụi gai cạnh đó, và chính ngày đó Abraham đã được chúa mở mắt để nhìn thấy một ngày là con đức chúa trời sẽ chịu chết thay cho cả dòng dõi của ông. Bởi rõ ràng Chúa nói là người không tiếc con của người Thì dường như Chúa nói ta sẽ không tiếc con của ta Để cứu chuộc ngươi và cả dòng dõi người Nên có thể nói là Người ta nói là núi đền đó Chính là cái nơi mà Abraham đã dâng con của ông trên đó Và chúng ta biết Đền thờ Salamon được xây trên đó Sau đó Nó bị phá Rồi sau đó lại được khôi phục lại đền thờ Herod Sau đó lại bị phá vân vấn đề nọ Và bây giờ người họ người Hồi giáo họ Xây cái đền thờ rất là to tướng trên đó Thậm chí không phải một trên đền thờ mà mấy đền thờ trên đó và dường như theo con mắt con người là ngày nay đền thờ Do Thái không thể xây được trên đó. Bởi nếu xây trên đó phải phá đền thờ người Hồi giáo. Mà như thế là chiến tranh thế giới ngay. Có phải không anh chị em? Rồi không chỉ dừng tại đó nhé. Nếu chúng ta đến Do Thái chúng ta biết cái cổng gọi là cổng vàng từ trên núi olive nhìn lên núi đền, vào núi đền đi qua cái cổng đó. Và Kinh Thánh nói là Đấng mê sẽ đi qua cổng đó vào thành. Và anh chị em biết cái cổng đó là những người hồi giáo ngày nay họ xây bịt kín lại luôn và họ hy vọng họ nghĩ là như vậy là chúa không thể vào được đúng không và không chỉ dừng tại đó nha người ta làm luôn một cái nghĩa trang bên ngoài cái cổng đó để gây ô uế và rõ ràng thầy tế lễ vào đền thờ không thể động đến xác chết được nên họ làm cách như vậy để chúa không thể vào được Để lời tin tri đó không bao giờ ứng nghiệm nhưng mà chúng ta biết chúa là đức truy giời Thế cái gì mà có thể ngăn trở được đức chúa trời có đúng anh chị em vậy chúa làm cách nào tôi không biết nhưng mà chúa sẽ làm được Thế đúng là đôi khi là ý tưởng của chúa không phải ý tưởng của chúng ta đường lối của đức chúa trời không phải đường lối của chúng ta nên vì vậy ma quỷ nó ngăn trở cái điều đó nên vì vậy nó làm mọi cách để ngăn cho người do thái hồi hương bằng cách tiêu diệt người do thái đi qua phát xít đức không làm được thì sau đó nó ngăn trở sự hồi hương khi người Do Thái Muốn Hồi Hương bị ngăn trở rất nhiều điều anh chị em ạ. Rồi ngày nay bắt đầu vào được rồi thì luôn luôn đe dọa hủy diệt, đe dọa chiến tranh xung quanh. Iran luôn luôn đe dọa hủy diệt đó. Rồi khi như vậy rồi thì ngày nay sau đó mấy năm trước chúng ta biết là tranh chiến là Jerusalem phải thủ đô của họ anh không. Bởi nếu Jerusalem mà không thuộc họ thì tôi xin nói là gì? Núi đền sẽ không bao giờ thuộc họ và sẽ không bao giờ có chuyện đền thờ được xây cất và không bao giờ có chuyện trúi xung quanh trở lại. Nên tất cả cái đó nó không phải là vấn đề chính trị đây. Mà đó là cái vấn đề tranh chiến thuộc linh Và tôi xin nói là cả địa ngục Chiến đấu để ngăn trở điều này Nên cái chuyện này không phải là chuyện chính trị đâu Không phải ông tổng thống này thích Ông kia không thích hay vấn đề gì đó đâu Mà đây là cuộc chiến thuộc linh rất lớn Và cơ đốc nhân chúng ta cần phải cầu nguyện cho cái điều này Amen anh chị em Chứ rất tiếc có những cơ đốc nhân không những không cầu nguyện Mà lại còn làm mấy viên gạch ném thêm cho nó biết tay Cái đó nó không hay ho một chút nào cả Và rõ ràng ban phước cho dòng dõi Abraham sẽ được ban phước Còn ngược lại Thì không hay một chút nào cả Thì kinh thánh nói rất nhiều về cái điều Là dân Israel mặc dù bị tàn lạc Nhưng Chúa đưa họ quay trở về Và trở nên một dân tộc Và cái đó gắn với chương trình Mà cuối cùng của Chương trình cuối cùng của Chú Giêsu xu Hay là sự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu Và chúng ta biết năm 1947 ấy, Liên Hợp Quốc Đã chấp nhận cái điều là Quốc gia Do Thái được hồi phục đúng không Được, được lập đúng không và năm 1948 là quốc gia do thái chính thức được sinh ra và có những người nói là dường như dân do thái hay là quốc gia do thái được sinh ra trong một ngày vậy và cái đó cũng là đúng cái lời tiên tri trong uh, tôi muốn đọc một vài lời tiên tri như thế này nhé ví dụ như ecn đoạn ba sáu quay nói như thế này là ta sẽ thu lại các ngươi từ giữa các dân nhóm các ngươi từ mọi nước và đem vào đất riêng của các ngươi nên đức chúa trời khẳng định á là Chúa sẽ lấy họ Từ dưới các dân đúng không Chú sẽ nhóm họ lại Từ mọi nước Và đem họ về trong đất của ai ạ Có những thời điểm người ta nghĩ là tôi cắt một cái đất nào đó Ở châu Úc đâu đó Cho mảnh đất cho người Do Thái Cho nó yên chuyện đi Không nhưng mà Chúa nói là gì Chúa đem họ về cái đất riêng của họ Đất mà Chúa nói Abraham là cho ngươi Và dòng gió ngươi đời đời đó Là cái đất mà họ đang ở ngày nay Chứ không phải đất khác Rồi trong Trong Ê đoạn 66 câu 8 Có nói như thế này Là ai đã từng nghe một việc như thế Ai đã từng thấy Những việc giống như vậy Có đất nước nào chuyển dạ trong một ngày sao Hay dân tộc nào được sinh ra Trong một lúc hay không Và té ra cái điều đó lại ứng nghiệm đối với người Do Thái Nên anh em Những cái điều này nó tất cả nó nằm trong Cái chương trình của hoạch định trước của Đức Chúa Trời, Nó là lời tin chi Đó là đường lối, đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nên vì vậy Tốt nhất là chúng ta hãy cộng tác với Đức Chúa Trời Đừng đi ngược lại Đức Chúa Trời Amen anh chị em Vậy chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay Chúng ta cần phải làm gì Thì như tôi đã nói đấy Là chúng ta cần phải biết ơn họ Chúng ta cần biết ơn họ Chúng ta cần yêu mến họ Chúng ta cần nhìn nhận Cái sự lựa chọn, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Và chúng ta cầu nguyện chúc phước cho dòng dõi của Abraham. Tôi biết là có những người đi Do Thái á Sau đó bị mất cắp điện thoại, mất cắp ví tiền Và sau đó bảo dân của Đức Chúa Trời mà thế Tôi xin nói hội thánh còn có những người như thế nên là... <cười> Không phải vì thế mà chúng ta quy kết điều này, điều kia Chúng ta yêu vì Chúa yêu Chúng ta tôn trọng bởi vì Chúa có chương trình như vậy Chứ không phải vấn đề va chạm cá nhân thế này thế kia đó Thế đôi khi có người nói bỏ đấy Hitler có cái vấn đề cá nhân với người Do Thái Rồi người này người kia có vấn đề đó rồi thế này thế kia những cái vấn đề là chúng ta xem Chúa nói gì cho. Và chúng ta xem một câu Kinh Thánh nói rất rõ ràng về điều này nha, đó là Thi thiên 122 câu 6 này. Chúng ta cùng nhau, chúng ta có thể cùng nhau đọc câu Kinh Thánh này nha. 1 2 3. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phạm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thấu hạnh. Nên lời Chúa kêu gọi chúng ta là cầu hòa bình cho Jerusalem đúng không? Chúng ta cầu nguyện cho họ. Đây vì vậy hội thánh chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Cơ đốc nhân Việt Nam hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Tháp canh cầu nguyện của chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ. Và lời Chúa hứa là kẻ nào mà yêu mến Jerusalem ấy, yêu mến dân Do Thái ấy, sẽ được thới thạnh. Amen anh chị em. Nên trong kinh thánh có một câu chuyện rất hay ấy. Chúng ta có đọc sách ấy, s bây giờ chưa ạ? Trong quyển sách đó chúng ta thấy không có một cái từ nào nói về Đức Chúa Trời. Động đến danh của Đức Chúa Trời trong đó Nhưng mà cả quyển sách đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời Là đứng đằng sau ngày đạo diễn tất cả Và chúng ta biết trong câu chuyện đó Có nhân vật mặc Đô Chê đó Là đại diện như người Do Thái Câu chuyện đó tôi tin là có cái hình bóng tiên tri Và trong đó có est Tự nhiên thì một người ngoại bang Một người con cái phu tù Mà cuối cùng lại được lên làm hoàng hậu Có vị trí rất gần với vua cái hoàng đĩa acd Và anh chị em ạ. Khi mà dân do Thái gặp hoạn nạn đấy Và Mạc Đô Chê nói với ECT là đến cầu xin vua đi. Bảy Haman muốn hủy diệt dân do Thái. ECT nhiều khi cũng phân vân lắm. Bảo nguy hiểm lắm. Chuyện này nó liên quan đến chính trị. Nó không, không được. cái Nhưng mà Mạc Đô Chê nói như thế này. Là có phải vì cớ lúc này. Mà ngươi được chức vụ hoàng hậu hay không? Mà nếu ngươi im lặng á. Đức Chúa Trời vẫn sẽ giải cứu dân Do Thái bằng cách khác, nhưng ngươi và nhà người sẽ hư mất. Đôi khi tôi cảm thấy một cái điều là gì? Chúng ta hội thánh giống như EST ngày nay. Chúng ta cũng là dân ngoại và tư nhân ngày nay có cái vị trí rất gần Đức Chúa Trời. Giống như là hoàng hậu vậy. Giống như là vợ chưa cưới của Chú Giê-xu đúng không? Chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào, đến trước ngôi để chúng ta cầu khẩn điều gì đó. Và đôi khi là gì? Chúng ta cũng im lặng. Khi mà dân Israel gặp nguy khố, chúng ta cũng im lặng, chúng ta không cầu nguyện, hoặc chúng ta không nói thay cho họ. Nhưng chúng ta phải biết một cái điều mà tại sao chúng ta được vị trí đó cũng có thể vì cớ cái điều này. Nên vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta hãy nói cho cái dân này. Amen anh chị em. Và thêm nữa là gì? Chúng ta cũng có thể có những cái sự giúp đỡ thực tế khác. Đặc biệt là chúng ta cũng mong muốn hàng năm chúng ta tổ chức tour đi Do Thái ấy. Anh em nào chưa đi hay đi Amen anh em Tại vì những người đi rồi nhé Đi tiếp nhá. Tôi biết có những mục sư lời sống họ đi khoảng trên dưới 30 lần rồi Mà vẫn đi tiếp Tại Vì vậy giống như đọc Kinh Thánh vậy Mà tôi đọc một lần rồi xong rồi Không đâu đọc xong đúng không Đọc lần hai còn thấy hay hơn lần một Có phải không anh chị em Đi do Thái cũng như vậy Giống như là Kinh Thánh năm chiều ở đó đấy Bạn bước đi trong Kinh Thánh luôn Bạn nếm trải Kinh Thánh luôn Nhìn Kinh Thánh luôn cảm nhận kinh đánh luôn và càng đi sẽ càng hay và đấy ngoài ra như tôi đã nói là chúng ta sẽ có những cái mục vụ thực tế giúp cho họ và hơi anh chị em trong tháng này chúng ta sẽ bắt đầu một cái mục vụ nho nhỏ liên quan đến người do thái nhờ anh em cũng hãy cầu nguyện cho điều này à, rồi trong hội thánh chúng ta chúng ta biết là vừa rồi chắc một số anh em biết thôi chúng ta cũng góp phần dâng hiến một phần nào đó trong cái nhà nguyện của một cái tổ chức là nhà cầu nguyện tại Jerusalem cho các dân tộc, nó không phải thuộc Hội Thánh chúng ta nhưng đó là cái tổ chức của Chúa tôi tin như vậy và họ làm công việc đó họ cầu nguyện Jerusalem và cầu nguyện cho các dân tộc và họ đang buôn cái trụ sở tại tại tại, tại trên núi Olive và Hội Thánh chúng ta có phần tôi cảm ơn Chúa là anh em chúng ta rất hào phóng và tôi đảm bảo là những anh em đó sẽ được phước và Hội Thánh sẽ được phước vì vậy ngày hôm nay ấy cuối buổi lúc buổi hòa thông báo là chúng ta cũng có một cái chút thông tin về khía cạnh đó rồi liên quan đến một vụ do thái. Và nếu anh em nào có lòng, thì chúng ta hãy, hãy góp công, góp sức, rồi góp lời cầu nguyện, thậm chí dâng khiến tiền bạc cho cái điều như vậy. Amen anh chị em. Bây giờ phút này xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy chúng ta đến cầu nguyện nhé. Trước hết chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Chúa đã sử dụng người Do Thái. Cũng để qua đó mang phước hạnh đến cho chúng ta một khía cạnh nào đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho họ một chút Hallelujah. Nếu trong quá khứ chúng ta có những cái thái độ mà tiêu cực đối với người Do Thái, những thái độ không đúng, chúng ta cũng xin Chúa tha thứ cho chúng ta, xin Chúa tẩy sạch chúng ta. Nếu trong quá khứ chúng ta tiếp nhận cái thần học thay thế, tin vào cái thần học đó, chúng ta cũng hãy an năn về đức chúa trời vì điều này. Hallelujah. Chúa ơi, cho con đến trước ngôi Ngài, cho con cởi mở tấm lòng chúng con, tâm trí cho con cho Ngài. Xin Đức Thánh Linh của Ngài đến soi xét lòng chúng con. Xin Ngài đến mở con mắt chúng con để cho con nhìn rộng hơn, để cho con không chỉ nhìn thấy dân tộc chúng con, cho con không chỉ nhìn thấy hội thánh chúng con, nhưng cho con nhìn thấy rộng hơn, nhìn thấy thế giới. Nhìn thấy các hội thánh khác nhau trên thế giới này Nhưng đồng thời Chúng con cũng nhìn thấy dân do thái Họ là một phần rất quan trọng Trong chương trình cứu chuộc của ngài chúa ơi nếu quá khứ chúng con có những điều gì đó Tiêu cực, không đúng Bởi cho con nghe quá nhiều Những cái thông tin bên ngoài thế gian này Những câu chuyện châm biếm Chú ơi giờ phút này chúng con ăn năn vì điều đó chúng con chối bỏ những điều đó Và xin Chú Chúa tẩy sạch chúng con Chú xin Ngài mở mắt chúng con Để cho con nhìn đến họ Dưới con mắt của Đức Chúa trời Để cho con biết đó là một dân tộc được chọn Họ được yêu mến bởi tổ phụ Và sự ban cho sự kêu gọi của Đức Chúa trời Chẳng bao giờ đổi thay Họ đã đóng vai trò trong chương trình cứu chuộc của Ngài Và họ sẽ tiếp tục đóng vai trò đó Liên quan đến khi cạnh Chúa Jesus quay trở lại trên đất lần thứ hai này Vì vậy Chú ơi chúng con cầu xin Ngài Hãy giúp cho chúng con biết yêu mến những người Do Thái Để cho con đánh giá sự kêu gọi của Ngài trên dân tộc này Để cho con cũng cầu nguyện cho Như lời Chúa nói hãy cầu hòa bình cho Jerusalem Chúa ấy giúp cho chúng con Cũng hãy mở lối chúng con Để cho con có những sự giúp đỡ thực tế khác cho dân tộc này Chúa con cầu nguyện không chỉ cho hội thánh chúng con đây cho con cầu nguyện cho tất cả các hội thánh Việt Nam Chúa cho tất cả cơ đốc nhân người Việt Nam khắp nơi trên thế giới Chúa để cho con cũng tiếp nhận sứ điệp này Để cho con cũng tiếp nhận ý tưởng của Đức Chúa trời này Để cho con đồng lòng một với Ngài Để cho con yêu những người mà Chúa yêu Để cho con đi theo đường lối của Ngài Chúa con cảm ơn Ngài Chúa con cảm ơn Ngài Hallelujah Xin anh em chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện Nếu cần thiết chúng ta có thể cầu nguyện cho đời sống riêng chúng ta Chúng ta có thể cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta, cho nhóm của chúng ta Chúng ta có thể cầu nguyện cho cả dân tộc Việt Nam chúng ta Để chúng ta có mối quan hệ tốt với người Do Thái